0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist Kerstin Menti von sozial-pr.net. Ich begrüße euch zum Sozialgespräch-Podcast. Im Rahmen meiner Interviewreihe Social Media im Sozialbereich werdet ihr mich hier nun öfter hören. Bei mir kommen Experten aus der Praxis zu Wort und erläutern ihren Standpunkt zu Herausforderungen und Chancen von Social Media im Sozialbereich. Viel Spaß! Heute geht es um Social Media in der Jugendverbandsarbeit. Darüber spreche ich mit Peter Mestel. Dieser ist hauptberuflich Online-Berater. Ehrenamtlich kümmert er sich um den Social-Media-Bereich vom Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Was macht für dich denn Social Media in der Jugendverbandsarbeit aus? Was ist da das Besondere?
1: Ja, Social Media ist ein sehr großer Begriff, da verbirgt sich ja ganz, ganz viel drunter. Ich habe das äh, vor kurzem habe ich einen, einen Vortrag gehalten, ähm, da habe ich das so ein bisschen so aufgeteilt, das eine ist so der ganze Bereich der Online-Kooperation, Zusammenarbeit, das zweite der Bereich der Kommunikation in den Arbeitsgruppen oder halt in, dem, in dem, meinem Verband, in meiner Institution und das dritte so die Öffentlichkeitsarbeit. Und wenn man so die drei Teile aufteilt, dann äh, mache ich im Endeffekt zwei Sachen. Das eine ist Öffentlichkeitsarbeit, ganz klassisch, wo wir eben unsere äh, Kommunikationskanäle des Verbandes haben, eine Homepage, einen Blog, aber auch sowas wie eine, wie eine Verbandszeitschrift, eine Mitgliederzeitschrift, die wir an alle unsere äh, Mitglieder verschicken. Und die diese Kanäle ergänzen wir eben durch ganz klassische Social-Media-Kanäle, eine Facebook-Seite, twitter Seit letztem Jahr auch Instagram, unsere Mitgliederzeitschrift steht in einem Issue-Channel. Also da ganz klassisch einfach für Reichweite sorgen und überhaupt die Sachen bekannt machen. Und von der anderen Seite ähm, der Bereich der, der Online-Kollaboration -Kollabor und Zusammenarbeit, ähm, wo wir in Jammer nutzen für verschiedenste Arbeitsgruppen zum Austausch. Jammer, wer es nicht kennt, das ist so eine Art äh, geschlossene Facebook-Gruppen, sehr einfach erklärt. Ähm, wo wir ganz viel überlegen, wie können wir mit so Sachen wie Google Docs oder Etherpads arbeiten, wo wir mit Own Cloud eine eigene Datenablage auf eigenen Servern aufgesetzt haben und ähnliche solche Sachen. Also einfach um zu gucken, wie können wir digitale Techniken, die ja per se erstmal alle Social Media sind, weil es sind halt einfach Online-Seiten, auf denen man irgendwas machen kann oder auf denen der einzelne User was machen kann, nutzen können. Und der mittlere Bereich eben die Kommunikation und diese partizipativen Sachen, das sind die, wo wir, ähm, also der VCP, der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder, eigentlich noch so das größte Entwicklungspotenzial sehen, wo wir aber auch erstmal schauen müssen, was geht überhaupt und was funktioniert in so einem basisdemokratischen Verband.
0: Und ähm, was motiviert dich dazu, Social Media für die Jugendverbandsarbeit zu nutzen?
1: Also Was sind so die Vorteile? Ich bin da ein bisschen ein Getriebener, weil ich mache ja die Pfadfinderarbeit ehrenamtlich und bin beruflich Berater für Online-Kommunikation oder Online-Strategie. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass wir gerade mitten in einem großen Wandel stecken, was Kommunikation, was Zusammenarbeit, was Zusammenleben angeht. Ich interessiere mich da auch unheimlich dafür, arbeite auch dafür, dass das in vernünftigen Bahnen läuft, dass die Leute auch mehr Spaß dran haben, als Angst davor haben. Und das in Verbindung mit der Pfadfinderarbeit, die ich irgendwie schon seit tatsächlich jetzt 20 Jahren mache, ähm, hat mir zum einen das Amt des Refer Referentenmitgliedern unserer Bundesleitung eingebracht, wo eben dieser ganze Kommunikations- und, und Digitalbereich reinfällt. Aber einfach, also, warum ich es mache, einfach aus tiefer Überzeugung. Das ist
0: sehr sympathisch. Ähm, wie gehst du denn dann mit Kritikern um? Ich denke mal, in eurem Verband sind ja auch nicht alle ähm, Social Media. Geil, sage ich jetzt mal, sondern es gibt ja auch viele
1: Skeptiker. Wie kannst du die dann überzeugen? Die kann man nicht überzeugen, weil sie wollen das ganz häufig nicht. Ähm, man kann sie nur dadurch überzeugen, indem man ähm, äh, zum einen kontinuierlich daran arbeitet, äh, bereit ist zu scheitern. Also mhm. alle Kritiker freuen sich am meisten, wenn etwas nicht funktioniert. Das ist aber auch das Schöne an diesen digitalen ähm, Techniken, an diesen digitalen Arbeiten, ein, ein, eine Plattform wie zum Beispiel Jammer ist nur gut, wenn die Leute Bock drauf haben, es zu machen und wenn es einfach das Commitment, also die, die, die gemeinsame Übereinkunft aller Beteiligten gibt, dass man auf dieser Plattform arbeitet. Wenn einer aus der, oder wenn einer, wenn von fünf Leuten zwei nicht in die jammer arbeiten, sondern immer noch alles per E-Mail schicken, ähm, dann funktioniert die Jammergruppe einfach nicht. Mhm. Wir haben in meine, meine Webmaster, das ist die Arbeitsgruppe, die sozusagen die technische Betreuung macht. Wir haben jetzt zwei Jahre lang Trello ausprobiert, so ein bisschen als Projektmanagement-Tool. hat einfach nicht funktioniert, weil unsere es immer nur zwei Leute waren, die halt viel miteinander gearbeitet haben. Die restlichen drei, vier, da war das immer ein bisschen länger. Na ja, gut, dann haben wir halt einfach gesagt, gut, passt, wir machen das Ding leer, löschen das, fertig, hat halt nicht funktioniert, nicht schlimm. Wir funktionieren extrem gut über Jammer, äh, über eine Jammergruppe jetzt gerade wieder. Also diese Bereitschaft zu scheitern, aber natürlich zum Scheitern gehört auch immer das Ausprobieren, das ist an der Stelle da, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, aber was würdest du denn einem Social-Media-Manager, egal ob äh, hauptamtlich oder ehrenamtlich, empfehlen, ähm, wenn wie der schafft seine Chefs oder Vorgesetzten zu überzeugen, in Social Media aktiver zu werden.
1: Gibt es da irgendwelche Tricks? Nein, leider tatsächlich nicht. Ausprobieren, ausprobieren und dafür brennen. Also das Wichtigste, das Wichtigste, Mut haben, sich Zeit nehmen und tatsächlich einfach ausprobieren. Weil ähm, wir haben jetzt gerade einen Bilderwettbewerb gehabt, wo die Leute sehr klassisch Bilder auf einer Webseite hochladen sollten. Da habe ich einfach gesagt, passt auf, lasst uns doch einfach in das Formular noch ein weiteres Feld reinmachen, wo die Leute anstelle ein eigenes Bild hochzuladen, einfach ein Instagram-Foto mit reinmachen können. Das haben von 50 Leuten mitgemacht, haben nur zwei ausgenutzt. Aber die zwei, die es ausgenutzt haben, haben einfach darüber erzählt und haben es auch verbreitet. Und in der gesamten Berichterstattung über, den, über die Aktion haben wir auch immer wieder zugeschrieben, hey, ihr habt auch die Möglichkeit, über Instagram mitzumachen. Und es geht mir ja bei, dem, bei diesem Bilderwettbewerb zum Beispiel nicht darum, dass ich jetzt möglichst viele Teilnehmer bekomme über Instagram. Sondern es geht mir darum, dass auf solchen Kanälen einfach über sowas erzählt wird. Also in dem Moment, wo die Bilder, Leute da ein Bild hochladen, machen sie einen Hashtag drauf. Dieses Bild mit dem Hashtag ist öffentlich. Das heißt, ich habe wieder jemanden, der quasi meine Botschaft ladet, Bilder zu, mit dem Hashtag Pfadfinden hoch, äh, wieder verbreitet und das wieder macht. Und das ist ja im Endeffekt der, der, der ganze Trick an Social Media, dass man es schafft, eine klare Botschaft zu formulieren eine klare Idee zu formulieren und wiederholbare Patterns zu schaffen. Also einfach, was ist das Muster, das ihr immer wieder anwenden könnt? Auf, auf Instagram ein Bild mit dem Hashtag Fahrt finden, hochladen. Fertig. Versteht jeder, kann ich jedem in zwei Sekunden erklären. Und wenn ich dieses, diesen diesen Pattern, also diese diese Vorlage, dieses Prinzip in jeder Aktion wiederhole und in jeder Aktion wieder einbaue, dann nimmt das bei mit jeder Aktion, die ich mache, ein bisschen mehr an Fahrt auf. Und das ist das, wie Social Media funktioniert. Und was sind deiner Meinung nach die häufigsten Fehler
0: von Jugendverbänden im Umgang mit
1: Social Media? Zu große Erwartungshaltungen. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, irgendwie mit dem, mit dem Beispiel, mit den Bildern auf Instagram, mit dem Hashtag Pfadfinden. Meine Erwartungshaltung ist nicht, dass da irgendwann hunderttausende pressereife Bilder sind, sondern meine Erwartung ist die, dass einfach dieser, dieser Hashtag eine Wahrnehmung bekommt. Und aktuell sind da irgendwie so äh, 400, 500 Bilder drauf. Mein Ziel wäre schon irgendwann, dass es 10.000 oder 15.000 Bilder sind mit dem Hashtag. Aber ähm, das dauert. Und ich werde in diese Hashtag-Kommunikation mit dem Hashtag Pfad finden. Wenn ich da viel haben will, auch niemals irgendwelche komplizierten High-End-Bilder bekommen. Aber ich werde sehr echte Bilder bekommen und ich werde Bilder von von den Usern bekommen, die sich halt für etwas begeistern und die etwas gut finden mhm. und die, die Geschichte pfad finden oder die Idee pfad finden, einfach weitererzählen. Mhm. Und das ist ja das, was ich sozusagen möchte, was der Ziel auch der Öffentlichkeitsarbeit ist.
0: Also wäre es eigentlich gut, wenn ähm, Social-Media-Verantwortliche so, so den... den ähm Vorgesetzten oder den Entscheidern so ein bisschen das auch vermitteln, dass man halt einen langen Atem braucht, dass man nicht zu hohe Erwartungen haben soll und vor allem realistische Erwartungen das richtig?
1: genau und auch auch bereit sein muss und auch bereit sein muss flexibel zu sein also nicht zu sagen den, das Problem hat man häufig im Marketing dann bekommen Leute äh, du bekommst deinen Bonus dieses Jahr nur ausgezahlt wenn unsere Facebook Seite 500.000 Fans hat
0: ja.
1: dann äh, geben die Leute ihr gesamtes Marketingbudget aus dass die Facebook Seite 500.000 Fans hat ob das Unternehmen oder die Marke oder die Institution irgendwas davon hat spielt aber keine Rolle das heißt, da auch tatsächlich ähm, nicht mit solchen harten Zahlen, mit solchen harten Kennzahlen arbeiten, sondern einfach zu sagen, wo haben wir eine gute Kommunikation, die funktioniert, die wir auch kontrollieren, die wir über fremde Kanäle, die wir eben nicht kontrollieren können, eine Facebook-Seite, Instagram-Kanal, wie auch immer, ähm, gut ergänzen, ergänzen können und die uns einfach einen Mehrwert bieten und was man merken wird, ist, wenn man eine Webseite hat, auf der Meldungen sind, wenn man es schafft, diese Meldungen gut in Twitter oder Facebook zu verlängern, wird man merken, dass auf einmal mehr Besucher auf die eigene Webseite, auf die eigenen Meldungen kommen. Wichtig da an der Stelle natürlich, das muss man messen können. Das heißt, da muss irgendeine Analytics-Software oder irgendwas im Hintergrund laufen, meinetwegen Piwik auf dem eigenen Server oder Google Analytics, mit der man solche Sachen auch messen kann und auch sichtbar machen kann.
0: Und was ist deiner Meinung nach für Jugendverbände besonders wichtig, die äh, soziale Medien für sich nutzen wollen? Also was sollten die vorab
1: überlegen? Social Media Guidelines. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die nicht nur Jugendverbände, die jede Institution, die irgendwie anfängt oder die Social Media bereits macht, haben sollte, ähm, sich so grundlegende Social Media Guidelines zu überlegen. Da geht es nicht darum, äh, seitenweise irgendwelche Regeln aufzustellen oder, oder ähm, komplexe äh, ihr dürft äh, Do's und Don'ts zu machen, mhm. sondern da geht es einfach darum, was machen wir überhaupt. Eine sehr, sehr gute Vorlage dafür hat die Evangelische Kirche im Rheinland gemacht, das kann man einfach googeln, den genauen Link weiß ich leider nicht. Da sind im Endeffekt einfach zehn oder zwölf so Grundregeln definiert, also über was spreche ich? Spreche ich persönlich? Spreche ich ähm, als Institution? Da stehen aber auch so Sachen drin, das ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Ich bringe Kirche ins Gespräch, das heißt, ich fange nicht einfach nur an, dumme Katzenbilder zu posten, sondern wenn schon Katzenbilder, dann Katzenbilder, äh, die irgendeinen theologischen Bezug haben. <lacht>
0: ich finde, ja, also das finde ich ist ja auch wirklich ein, ähm, ein Argument, ähm, das in vielen, vielen Verbänden, gerade bei den Skeptikern vorherrscht, so ja, was soll mir das denn bringen, wenn ich dann äh, ein tolles Katzenbild poste, dann äh, habe ich auf einmal super viele Likes, aber wie bringt mich das weiter? So. Also die Kritik habe ich halt schon öfter mitbekommen. Ja, wie, äh, wie kann ich denn Jugendliche am besten erreichen? Was interessiert die, ne? wie müssen die Inhalte aufbereitet sein, damit die da in irgendeiner Form
1: interagieren? Ich kann Jugendliche am besten erreichen, indem ich dahin gehe, wo sie sind. Das ist mal so eine Grundregel der Jugendarbeit oder indem ich interessante Angebote mache. Das ist natürlich jetzt. Äh, ich hoffe, dass jeder Jugendverband oder jede Institution sich Gedanken darüber macht, äh, den ganzen Tag. Und wenn sie es nicht tun, dann sollten sie es schnell tun, wie die eigenen Angebote irgendwie attraktiv sein können. Der Im Social-Media-Bereich ist es ja eher ein kommunikatives Problem. Also wie kriege ich meine Inhalte in eine Form, dass sie da landen, wo die äh, äh, Klienten, wo die Jugendlichen äh, dann sind. Ich war vor ein paar Wochen beim BDKJ. Die probieren gerade ganz viel aus äh, mit WhatsApp-Gruppen. mit What WhatsApp Vom Grundprinzip her eine sehr, sehr schöne Sache. Ähm, die Leute müssen einmal die Nummer ins eigene Handy einspeichern, ähm, dann baut man eine WhatsApp-Gruppe und kommt sehr direkt in die Kommunikation, in die Mobilgeräte der, der ähm, Zielgruppe rein. Das Wichtigste bei WhatsApp, genauso wie bei jeder anderen Kommunikation in Twitter oder Facebook, ist, meine Information muss zum Medium passen. Das heißt, ich kann in WhatsApp nicht äh, 10.000 Zeichentexte verschicken. Und ich muss im Optimalfall über solche Kanäle immer Links teilen auf eigene Kanäle. Ich hatte ja vorhin schon das Beispiel, Social Media ist dann gut, wenn ich irgendwie verlinkbare Inhalte habe. Das heißt, entweder ich habe nach einer eigene Webseite einen eigenen Blog, wo ich meine Inhalte hinterlegen kann. Oder ich schaffe einfach verlinkbare Inhalte. Ich hatte irgendwie bei einem Vortrag den, das Beispiel, äh, wenn ihr keine eigene Webseite habt, dann geht auf Tumblr und macht lauter einzelne Tumblr-Beiträge. Dann habt ihr auch eine eigene Webseite. Oder wenn ich auf Veranstaltungen bin, dann mache ich es häufig so, dass ich die Informationen einfach in der Evernote-Notiz laufend mitschreibe, die sich immer synchronisiert in mein Handy online kommt und den Link twittere ich. Das heißt, ich mache Informationen greifbar in Form eines Links und dann ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, wenn ich zum Beispiel WhatsApp nutze. WhatsApp ist ein Mobilmedium. Das heißt, wenn meine Webseite mobil scheiße ausschaut, dann macht es überhaupt keinen fucking Sinn, den Link zu der Webseite über eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, weil die Leute werden es zu 100% mobil aufmachen. Und da kommen dann wieder so Sachen wie ein, ein Tumblr oder ein, ein... Man kann ja auch auf WordPress.com gehen und sich da einfach schnell einen Blog rauslassen mit einem Standard-Template. Die Sachen funktionieren alle mobil. Und Internet- und Social-Media-Kommunikation ist mobile Kommunikation. Das heißt, eine Sache, die man vielleicht machen sollte, wenn man Social-Media-Kommunikation macht, sich einfach mal die eigenen Kanäle, wo man die Leute hinschickt, oder auch wenn man sowas wie ein Upload-Formular für einen Bilderwettbewerb macht, einfach mal auf dem Handy angucken. Weil man wird die Leute in der Social-Media, in der Online-Kommunikation inzwischen zu zwei Dritteln mobil erwischen. Und wenn, das heißt, wenn man sie irgendwo hinschickt, was auf dem Handy nicht funktioniert, hat man einfach Pech gehabt. Und noch ein Tipp, ein Handy ist nicht immer das High-End-iPhone ähm, äh, oder das neueste Android-Modell. Im Zweifelsfall einfach mal irgendein altes äh, Prepaid-Handy in irgendeinem Handyladen für 30 Euro kaufen. So ein, so ein äh, 100-Euro-Smartphone oder 50-Euro-Smartphone und die eigenen Inhalte auch damit angucken. Weil wenn es darauf funktioniert, funktioniert es auf jedem High-End-Smartphone auch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ähm, was macht dir denn am meisten
0: Spaß an der Social Media Arbeit für deinen Verband?
1: Naja, ich bin natürlich in der sehr schönen Position als, als Referent der Bundesleitung, dass ich gestalten kann. Das heißt, wenn ich, also zum einen bin ich sehr nah an dem Gremium, was entscheiden kann, der Bundesleitung, den Bundesvorsitzenden. Zum anderen habe ich auch einen gewissen Handlungsspielraum, in dem ich was machen kann. Und das ist natürlich ein, ein sehr schöner, eine sehr schöne Situation, in der man auch sehr gut agieren kann und Sachen ausprobieren kann, ohne sich sofort dafür rechtfertigen zu müssen. Der klassische Social Media Manager ist natürlich meistens nicht in so einer komfortablen Position, sollte sie aber haben. Also ein, das ist tatsächlich eine, eine große, nicht an die Social Media Manager, sondern an die Chefs von Leuten, die mit Social Media oder mit Online-Kommunikation beauftragt werden, gebt den Leuten Kompetenzen, auch mal Sachen auszuprobieren. Weil nur so funktioniert das. Und nur wenn man da immer weiterarbeiten kann, und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, nur wenn man da immer weiterarbeiten kann und auch Sachen weiterentwickeln kann, dann macht die Geschichte Sinn und äh, so die intrinsische Motivation, warum man sowas macht, ist natürlich, dass man sich auch selbst dran weiterentwickeln kann. Und viele von den Konzepten, die ich da in meinem, meinem Pfadfinderkontext mache, profitieren auch von meinem beruflichen Umfeld. Also wenn ich was für Kunden ausprobiere, wo natürlich dann nochmal ganz andere äh, Mechaniken und, und, und auch Kontrollmechaniken dahinter stecken, weil das sind halt Jahresbudgets relativ hohe und äh, wenn die in den Sand gesetzt werden, dann werde ich im besten Fall nicht mehr gebucht, im schlechtesten Fall kriege ich dafür echt Ärger. Da ist das natürlich ein großes Ausprobierfeld aber auch ein, ein Anwendungsfeld, in dem man eben sehr schön selbst gestalten kann.
0: Und äh, jetzt nochmal so Stichwort Interaktion auf Facebook. Es ist ja für Jugendverbände manchmal gar nicht so einfach, mit eher sperrigen Themen, sage ich jetzt mal, ja die, die Zielgruppe zu animieren, sich da irgendwie zu beteiligen. Könntest du da einen Tipp geben, was bei euch besonders gut funktioniert hat?
1: Naja, das, also... Das Problem auf Facebook ist, dass ich Facebook, äh, ich habe 2011 mit meinem jetzigen Job angefangen und das, was Facebook 2011 war, ist was anderes, als es 2013 war, ist was anderes, als es 2015 ist. Mhm. Wir sprechen im Endeffekt in, innerhalb von vier Jahren von drei verschiedenen, komplett verschiedenen Plattformen. Mhm. Und das Problem ist, dass Facebook sich gerade in eine Richtung bewegt, wo es ein Paid-Kanal wird. Also wenn ich es schaffen möchte, <lacht> Reichweite über die üblichen Verdächtigen hinaus auf Facebook zu bekommen, kostet mich das Geld. Dann zahle ich für jeden Beitrag einen Betrag. Eine Empfehlung, die ich geben kann, wenn man klassisch über eine Facebook-Seite kommuniziert, überlegt euch Schlüsselbeiträge zu einem Thema, wo ihr Links setzt, ganz klassisch auf die Webseite und gebt dafür Geld aus. 20, 30 Euro, das ist billiger, als irgendwelche Flyer zu verschicken oder Plakate drucken zu lassen oder irgendwas. Das heißt, die, die, die Leistung, die ihr von Facebook bekommt ähm, für die Beiträge, ist, ist sehr hochwertig, also rein von Reichweite zu eingesetztem Geld. Und ähm, wichtig ist, nicht einfach sinnlos bewerben, sondern wirklich überlegen, nicht drei. wenn ich eine Aktion habe, macht dafür drei, vier, fünf, sechs Posts im Laufe von zwei, drei Wochen. Was ist der Schlüsselpost? Was ist der gute Post, wo die Aktion erklärt wird, wo sich die Leute auch irgendwie darauf committen können und auf den schaltet ähm, bezahlte Reichweite, auf den schaltet Werber, Werbung und ergänzt die entsprechenden Posts, weil ihr arbeitet immer gegen den Algorithmus, ihr arbeitet immer gegen die Maschine, die gnadenlos alles, was keine Aufmerksamkeit bekommen wird, wegdrückt. Facebook ist ja nicht nur eine Facebook-Seite. Große Empfehlung, Facebook-Gruppen. die also Mein Verband ist ja der Evangelische Pfadfinderverband, der katholische Pfadfinderverband, einen, die, die DPSG, haben eine sehr, sehr große Facebook-Gruppe, über die sie ganz viel Kommunikation machen. Wir haben so ein bisschen Versuche mit einer Facebook-Gruppe VCP Öffentlichkeitsarbeit im Internet, die sehr gut funktioniert für verschiedene Themen aus dem Öffentlichkeitsarbeitsbereich. Das heißt, da kann man sehr schön und sehr viel machen. Und äh, Facebook hat mit der, äh, es gibt ja die Gruppen-App und es gibt die sogenannte Rooms-App, die leider viel zu äh, unbeachtet vor sich hin dämmert. Rooms sind sozusagen anonyme Facebook-Gruppen, also wo ich nicht als ähm, Person mit meinem Facebook-Profil drin bin, sondern mich als anonyme Person äh, registriere. Auch da kann man sehr, sehr viel spielen. Also Facebook ist zur 1-zu-1-Kommunikation über Gruppen und Ähnliches absolut genial, als Facebook-Seite dranbleiben dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und einfach überlegen, welche Beiträge sind die Schlüsselbeiträge, mit denen, man, für die es sich lohnt, Geld auszugeben. Und es wird nicht besser werden, mit dem Geld ausgeben. Auf Facebook, das wird eher noch schlimmer.
0: Ja, jetzt habe ich ja in meinem Jugendverband öfter das Problem von wegen, also nicht nur wenig Budget, sondern auch wenig Zeit. Gerade wenn ich verschiedene Social Media Kanäle bediene. Hast du da Empfehlungen für Tools, die mir die Arbeit erleichtern können?
1: benutzt die Plattform einfach so. Also alle Tools, die ich ausprobiert habe und alle Tools, die wir auch in der Arbeit ausprobiert haben, der der Aufwand, die Administration, für, also das ist natürlich jetzt eine sehr persönliche Sichtweise, das als Disclaimer, aber alle Tools, die ich bisher verwendet habe, die ich mir bisher angeguckt habe, TweetDeck, Hootsuite, äh, äh, irgendwelche sonstigen Manage Management-Suits, die, die drängen, oder also man die funktionieren dann gut, wenn man genau ihren Arbeitsablauf verwendet, der, das ist ihr Konzept, was da drin ist. Jetzt ist es im Jugendverband meistens so, dass ich ähm, sehr unterschiedliche Arbeitsabläufe habe, sehr unterschiedliche Personen, die daran arbeiten. Das heißt, im Endeffekt ist der Aufwand, den man reinsteckt, da was rauszusuchen und was äh, zu administrieren, größer als der, wenn man überhaupt die Plattform macht. Das einzige Zwei-Tool-Empfehlungen, die ich tatsächlich geben kann auf Facebook, Verwendet unbedingt den, den Business Manager. Also der Business Manager ist quasi die Institutionsplattform. Also ihr könnt quasi nicht nur mit persönlichen Accounts eine Facebook-Seite betreiben, sondern auch mit einem Firmen-Account oder einem Business-Account. Hintergrund der Business Manager ist ganz einfach, dass die Seite hinterher fest der Institution zugeordnet ist und man quasi ein zentrales Admin-Panel bekommt, mit dem man Benutzer verwalten kann. Ganz einfacher Anwendungsfall. Ich habe zehn Benutzer auf meiner Seite. Ein Benutzer wird gehackt, der ist Admin. Mit dem gehackten Account kann ich alle anderen Accounts rausschmeißen und die Seite komplett übernehmen und verliere die Kontrolle über meine Seite. Das kann ja mit dem Business Manager nicht mehr passieren. Das Zweite ist für Instagram, Es gibt, man hat ja bei Instagram immer das Problem, es funktioniert nur mobil bzw. nur auf einem Tablet. Es gibt eine sehr, sehr schöne iPad-App für Instagram, die heißt Retro. Mhm. Hat als Icon so einen bunten Rahmen mit einer weißen Blume drin. Das ist die einzige App, die ich kenne, mit der man mehrere Instagram-Accounts auf einem, auf einem Gerät tatsächlich nativ bearbeiten kann. Mhm. Sonst habe ich ja die Instagram-App und da bin ich angemeldet und wenn ich einen anderen Account bearbeiten will, muss ich da raus. Mit der Retro-App kann ich tatsächlich mehrere Accounts auf einem, zumindest iPad, administrieren.
0: Mhm. Und sonst dann am besten klassischen äh, Redaktionsplan aufstellen, um halt seine Social Media-Arbeit so ein bisschen...
1: Für einen Redaktionsplan ja, genau, bin ich großer Fan von Google Spreadsheet, einfach von Tabellen, Online-Tabellen, Verwendung Google hin oder her. Ein Redaktionsplan sind jetzt keine irgendwie besonders schützenswerten Daten, sondern es sind mhm. eh öffentlich. Also Abstimmungsdokumente. Mhm. Google-Tabelle oder meinetwegen in Office 365 eine, eine Online-Tabelle, auf die alle Redakteure entsprechend Zugriff haben. Und da einfach ganz klassisch Tabelle, Datum, äh, Text, Bild, Link gegebenenfalls fertig und das einfach in, einem, in einer Online-Tabelle pflegen. Mhm. das Einfachste der Welt.
0: Jetzt mal so in die Zukunft geschaut. Ähm, wo geht denn deiner Meinung nach der Trend hin? Also hat Facebook bereits seinen Höhepunkt erreicht bei den Jugendlichen und
1: das, ist, das ist ja immer ein, 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 eine beliebte so Buzzword-Überschrift, die Jugendlichen laufen Facebook weg. Mhm. Das stimmt nur so halb. Was passiert ist, dass die Jugendlichen oder dass junge Menschen, die sich noch jeden Tag sehen in der Schule, oder äh, vor Ort, die, die Facebook nicht mehr als Startseite benutzen. Was sie aber trotzdem tun ist, sie verwenden Instagram, sie verwenden Facebook, sie verwenden den Facebook Messenger. Ich habe jetzt gerade drei Apps aufgezählt, die alle drei Facebook-Apps sind. Mhm. Das heißt, Facebook äh, wird nicht mehr gehen, weil Facebook ist quasi die Infrastruktur hinter einem Großteil der gesamten Online-Kommunikation. Mhm. Die, die Nutzung wird kleinteiliger. Aber da war das, was ich vorhin schon bei WhatsApp gesagt habe. Wenn eure Information einen Link hat und irgendwo liegt, wo ich sie verlinken kann, dann ist mir der Kommunikationskanal total wurscht, ob das WhatsApp ist, ob die Leute Trema verwenden, weil sie sagen, dass WhatsApp böse ist, ob die Leute sich SMS schicken oder ob ich den Link auf einen Flyer drucke. In dem Moment, wo meine Information einen Link hat, ist es eine digitale Information, wo mir der Kanal, auf den ich kommuniziere, total egal ist. Der Trend aktuell geht hin zu dieser kleinteiligen Kommunikation, also weg von ähm, ich mache alles über meinen öffentlichen Facebook Newsfeed hin zu ich verwende WhatsApp, ich verwende den Facebook Messenger, Snapchat, äh, man kann diese Liste beliebig ergänzen. Die Deutsche Post hat auch irgendein so Eins zu eins Messenger gerade herausgebracht. Wie gesagt, da ist dann die Herausforderung, eher seine eigenen Informationen verlinkbar zu haben und sich nicht irre machen zu lassen, was kommt. Mhm. Was stärker kommen wird, wären so klassische Kuratierungsplattformen. Also ich sammle Informationen an einer Stelle, wo ich sie wieder neu remixe. Bestes Beispiel, was man sich jetzt schon angucken kann, ist sowas wie Pinterest oder Ähnliches. Solche Sachen werden werden viel viel stärker kommen. Sowas wie Pinterest zum Beispiel ist total spannend, wenn ich wenn es mir um meine äh, eigene Berichterstattung geht von von irgendwie Events, weil auf Pinterest kann ich ja nicht nur das klassische ähm, ich äh, heirate im, also ich heirate tatsächlich im Herbst, dann fängt man ja auf Pinterest an, sich ein Board zusammenzusammeln mit äh, als Mann mit hübschen Anzügen und mhm. mit schönem deko und mit Ko Torten und so Kram. Als Institution kann man so wie Pinterest zum Beispiel auch benutzen, um zu sagen, ich lege mir ein Board für eine Veranstaltung an, zum Beispiel jetzt die Pfadfinder. für Wir sind mit 1.000 Leuten auf dem Kirchentag in Stuttgart dieses Jahr. Mhm. Und auf diesem Pinterest-Board packen wir zum einen eigene Bilder hoch holen uns aber auch Bilder von Dritten, die wir da sozusagen pinnen. Und mhm. auf einmal bekomme ich ein Pinterest-Board. Jedes Pinterest-Board hat wieder einen Link, den ich wieder verteilen kann und kann mir da sozusagen einen Remix, eine Seite bauen, wo ich mir alle möglichen Informationen zusammensammle, wo ich aber einfach nur Links auf die Originalquellen habe, ergänzt eben mit eigenen Informationen. Mhm. Auch sowas wie, wie zum Beispiel ähm, Storyfy, wo ich einfach Social Media... Äh, Beiträge zu einer langen Geschichte, äh, einer chronologischen Geschichte zusammensetze. So Sachen werden stärker kommen. Natürlich ist es so, dass solche Sachen immer erstmal, das muss ja auch jemand machen. Das heißt, sie werden niemals äh, so schnell die die ähm, so schnell und so viele User bekommen wie irgendwie was Kleines wie Instagram, wo ich nur ein Bild hochsetze. Aber sie werden für Institutionen unglaublich wertvoll werden.
0: Ja, also es bleibt spannend, hm.
1: höre ich daraus. <lacht> Es wird nicht mehr weggehen, zumindest. Da bin ich mir auch sicher.
0: Ja, super. Dann sind wir jetzt auch schon am Ende meines kleinen Interviews angelangt. Vielen Dank.
1: Sehr schön. Bis bald. <lacht>